0: Det här är Simon,
1: och det här är Michaela,
0: och du är varmt välkommen till Modpodden, podden som ur ett brett perspektiv ökar kunskap och engagemang om organdonation.
1: I dagens avsnitt av Modpodden träffar vi Annika Tibell, en av Sveriges mest betydelsefulla personer för donationsfrågan och transplantationsverksamheten i Sverige.
0: Annika, som är transplantationskirurg i grunden, är operativdirektör och biträdande sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset. och Hon är även professor i etik. Hon har arbetat med sjukvårdsfrågor både nationellt och internationellt i många år och har ett särskilt stort engagemang för frågan om organdonation.
1: Ja och Annikas arbete med donationsfrågan började som chef för transplantationskirurgin på Karolinska. Där hon insåg att det största hindret för en god transplantationsvård är bristen på organ. Och därefter har Annika forskat på hur donationsvården bör organiseras på bästa sätt och de etiska frågor som uppkommer i samband med donation.
0: I intervjun berättar Annika om situationen för organdonation och transplantation i Sverige både igår och idag. Och om de utmaningar som Sveriges donationsvård står inför. Hur regelverken som styr arbetet med donation måste förändras för att fler liv ska räddas.
1: Och intervjun med Annika lät så här.
0: Då vill vi hälsa er varmt välkomna till dagens avsnitt av Modpodden. Och med oss idag har vi Annika Tibell. Välkommen! Tack så mycket! Hur mår du?
2: Jag mår bra, tack!
0: Denna, vad är det, oktoberdag? Det är den 19 oktober.
2: Ja, och hur mår ni? Bra!
0: Mycket bra får vi säga ändå. Ja. Eh, kan vi börja med att få ställa frågan, Annika. Vem är du? Ja,
2: idag så är jag biträdande sjukhusdirektör och operativdirektör på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Men jag har ägnat mig 25 år åt transplantation, bara 11 år som chef. Och när jag blev chef på transplantation så satte jag mig ner och funderade på, vad är det som är viktigast nu? Och ofta så handlar det ju om bemanning, inte minst idag. Det handlar om budget. Men inom transplantationsverksamheten så var det allra viktigaste insåg jag. Att allmänheten har förtroende för oss och att vi har en struktur som gör att det förtroendet kan tas tillvara. Så att vi har organ att transplantera till patienterna på våra väntelister. Och det var min början i engagemang i donationsarbetet som sen blev ett väldigt stort engagemang för mig.
0: Har du en personlig koppling till organdonation?
2: Nej, bara en yrkesmässig. Men eh, yrket är en stor del av livet.
1: Det är det verkligen. Eh, och för de som lyssnar, som inte eh, vet hur det ser ut med det historiska- när det kommer till transplantation, skulle du vilja berätta det för oss? När transplanterades det första organet i Sverige? och Hur duktiga är vi på att transplantera i Sverige jämfört med andra länder?
2: Eh, det första organet transplanterades 1964 på serafi av professor Kurt Frankson. Som av en lustig slum faktiskt. Det var en morbror till min, min man. <skratt> eh, och, eh, i, man. Vi har ju kvalitetsregister både i Skandinavien och i Europa som vi jämför oss med. Och då får man säga att vi är ganska duktiga på transplantation i Sverige. Vi är ganska, också ganska duktiga på att hantera det behov som exempelvis kronisk njursjukdom innebär. Ett mål eh, internationellt, jag har jobbat en del internationellt, är att vi ska uppnå national self-sufficiency. Alltså att vi ska kunna hantera landets eller regionens behov av vulkan internt och inte ha långa väntelistor heller. Eh, det land som nog har lägga närmast där är Norge. Men i Sverige går det också ändå relativt bra. Och det beror på att vi har en bra djursjukvård. Vi har en god hälsa i befolkningen. Vi har inte så många donatorer vi skulle önska. Men vi har också en levande givarverksamhet. Och de organ som transplanteras fungerar i ett internationellt perspektiv relativt länge. Och det kan också handla om att i Sverige har vi faktiskt förmånen att ha subventionerade läkemedel för organdonationer. Det är inte ett faktum alls i alla länder. Och
0: när du började som transplantationskirurg, mm. hur såg vården ut då och hur annorlunda är den jämfört med idag?
2: Jag började första februari 1987 och då hade jag jobbat sju år i Skövde. Jag visste att jag ville bli kirurg så efter studier i Stockholm så åkte jag till Skövde för att känna att jag ville få möjlighet att operera lite mer än man ofta får på ett stort sjukhus. Och sen kom jag tillbaka hit. Den, den stora skillnaden mot idag, och det finns förstås fler, men jag tycker den slående skillnaden mot, idag, mot igår är våra immunhämmande läkemedel. Vi behövde på den tiden ge så mycket kortison. Jag kom ju precis när jag introducer, hade introducerat cyklosporin för några år sedan och på det sättet hade vi kunnat minska avstötningsrisk och kortisonbehov. Och sen så kom ProGraf också. Och våra Induktionsläkemedel, de här droppen man kan få för att förebygga avstötning i samband med transplantation. Där hade man ett sådant ATG, och sedan så kom OKT3 på det som möjlig induktion och avstötningsbehandling. Och sen har vi fått ytterligare ett antal läkemedel. Men jag tror nog det, och när man ser också att de kortisondoser som gavs då de avstötningsbehandlingar med höga kortisondoser som gavs då gav ju också ett antal biverkningar som vi ser så mycket mindre av. Eh, en biverkan som är så tydlig för patienten är ju att man får kortisonpåverkan av utseendet. Men det fanns också andra typer av biverkningar. Vi hade mycket mera det som kallas opportunistiska infektioner. Alltså infektioner som kommer bara hos dem som har ett hemmat immunförsvar. Mm. Vi hade också bekymmer med med perforationer, alltså att det gick hål på tjocktarmen eller på magsäcken. Vi hade väldigt fulla lunginflammationer som kunde gå väldigt fort. Väldigt svåra förlopp. Det där ser vi ju nästan inte idag. Så jag tycker kanske att det är den mest fantastiska utvecklingen. Mm. Sen finns det andra bitar som handlar om vår förmåga att ta till organet preserveras och bevara organen utanför kroppen och ibland också behandla organen så att de fungerar bättre. Vi har en bättre donatorsvård. Därför att under dödet kan ju organen fara illa och vi har en bättre donatorsvård idag. Och vi är också duktigare på att ta hand om patienten under operationen och efter operationen, den som tar emot. Så Det är mycket som har förändrats. Mm. Men jag tror ändå att läkemedlen är det. för mig allra största.
1: Vi har förstått att vi är relativt duktiga på att transplantera organ i Sverige. Men hur duktiga är vi på att identifiera organdonatorer och hur jämför vi oss med övriga länder i Europa?
2: Mm. Jämförelser, nationellt och internationellt, har traditionellt sett skett genom att man räknar hur många avlidna donatorer har du per miljon invånare i ditt land. Där har vi haft en diskussion och det framfördes också i utredningen där jag tycker att det är en väldigt ologisk siffra. så att I Stockholm har vi länge tittat på– –hur många donatorer har vi per 10 000 döda. Därför att ett absolut krav för att bli organdonator efter döden det är ju att man är död. Och det intressanta var att Stockholm låg inte så bra till när man räknar per miljon invånare. Och vi har gjort mycket för att förbättra vår donationsfrekvens. Men även när man räknade om de gamla siffrorna, per 10 000 döda– då var skillnaden mellan Stockholm och andra delar av landet mycket, mycket mindre. Har man en yngre befolkning så har man färre som dör. Så att det tycker jag är en mer relevant siffra. Sen kan man diskutera, ska vi till och med mäta per antal som dör inne på en intensivvårdsavdelning? Men då hamnar vi genast i tröskeln för att komma in på intensiven. Bedömningar som görs på akuten och så. Så att det kanske är för specifikt. Vi kanske borde mäta antal som dör på ett akutsjukhus. Det kanske borde mera vara rätt siffra, men den är inte så lätt tillgänglig. Men att mäta per som döda anser jag personligen är i alla fall är en väldigt mycket bättre siffra än att mäta per miljon levande invånare.
0: Om vi då ser till andra europeiska länder i termer mm. av hur duktiga vi är på att ta hand om donationer mm. från organdonatorer. Hur mm. ligger vi till egentligen?
2: Nu ligger vi ungefär i mitten. Eh, när vi började med det här arbetet så låg vi faktiskt betydligt längre ner. Så en viss förbättring måste vi ändå säga har det faktiskt skett i Sverige. Det är så en väldigt rolig utveckling. Inte minst eftersom vi inte är ensamma i världen om att jobba med organdonation. Utan de andra har ju också arbetat med att förbättra sitt donationsarbete. Med det sagt är det ju ändå så att om man tittar på våra siffror så ligger vi klart lägre än delar av Europa, framförallt södra Europa, men också klart lägre än ganska stora delar av USA. Och vad beror det då på? Ja, det beror på organisationen kring donationsarbetet det beror också om vi jämför oss med södra delarna av Europa i alla fall på vår syn på att vilka patienter som ska få intensivvård och vår syn på att avsluta meningslös behandling så att ibland är det lite svårt att som led att vi ska titta på Spanien vi ska lära oss av Spanien där har man så höga donationstal. Vi ska absolut lära oss av Spanien, men vi ska samtidigt se de skillnader som finns mellan Sverige och Spanien. Så att allting går inte att importera rakt av från andra länder. Och det finns en stor skillnad mellan norra och södra Europa, hur man ser på indikation för intensivvård och hur man ser på avslutande av behandling. I Sverige är det oetiskt att fortsätta en behandling som inte gagnar patienten under en utdragen tid. I Spanien och Italien är det ett stort etiskt problem att avsluta en utdrag mm.
0: Vi på MOD försöker att informera allmänheten så gott vi kan om att vi behöver en uppdaterad lagstiftning, vi behöver attitydförändringar, det behövs jättemycket arbete för att kunna förbättra för att kunna förbättra sättet på vilket vi tar hand om organdonatorer och att vi ökar eh, mängden donationer i Sverige så att vi inte behöver ha folk som väntar på nya organ. Kan du ytterligare förklara vad är det vi ska göra egentligen för att bli bättre på det här i Sverige?
2: Ja, alltså, det, jag tycker att svaret på den frågan är att vi ska ta tillvara den höga donationsvilja vi vet finns i befolkningen. Och vi ska motivera befolkningen att vilja donera sina organ. Det är ett svar på frågan. Därför att Enligt min mening så måste organdonation grundas i en vilja att ge, inte ett krav att ta. Och I den synvinkeln så kan man, även om man har en lång väntelista, kanske inte, tycker jag inte, hävda att man ska ta människors organ. Utan de måste ge, de måste inspireras att ge. Och de allra flesta vet för från svenska attitydundersökningar vill ge. Så det är ett steg. Det andra steget är organisationen i vården. En organdonation är vad jag kallar en sällan händelse på en intensivvårdsavdelning. Och den sällan händelsen, utfallet av den potentiella donationen, bestäms av svaret på frågan. Vad tror du din anhörige ville? Och eftersom många av oss inte står i donationsregistret så blir det så att man måste fråga anhöriga. Har ni haft den här diskussionen eller? Ett visar att kanske 40-50 procent tror sig veta vad den avlidne ville. Men när man inte vet det så ombes man ju uttolka den avlidnes vilja. Och sista hans alternativet är att man informeras om att i Sverige har vi ett förmodat samtycke, men du har som familj, som närstående, möjlighet att använda en vetorätt. Jag tror att. Vi måste göra den här frågan synlig i samhället. Det måste vara naturligt att man i en familj med sina närstående har diskuterat frågan. Och att man inte lämnar sina närstående med ett svårt beslut. Det finns ju en annan organisation som Livet som gåva och deras huvudmotto tidigare kampanjer var ju att lämna inte dina närstående med ett svårt beslut i en sorglig situation vid plötsligt dödsfall utan berätta hur du vill ha det. Vi gjorde också en attitydundersökning för ganska många år sedan där vi på den tiden visade sig att drygt 70 var beredda att donera sina egen organ, men om man skulle ta ställning eller försöka förmedla en anhörigs vilja, då tappade man 20 av donationerna. Mm. Därför att det var på något sätt så händer det ju ingenting om jag säger nej. Och det är ju inte alls sant. Det händer ju jättemycket om jag säger nej om jag använder min vetorätt. Och vi vet också från internationella och svenska undersökningar att de som säger, de, de närstående som säger nej ofta ångrar det ställningstagandet efteråt. Det var för mycket just då. Det var ett nej till döden egentligen. Det, det gick så fort vi orkade inte ta ställning till det här. Då blev det ett nej. Och därför så är det tycker jag, de som arbetar med organdonation, deras uppgift det är inte att på något sätt pressa fram ett ja till donation, utan det är att hjälpa en familj att fatta ett beslut som antingen om viljan är känd, följer den en vilja förstås, eller om viljan inte är känd, ett beslut som man tror var rätt efteråt. Inte ett beslut som man ångrar. Och det sista du tog upp var lagstiftningen. Enligt vår mening, vi har ju diskuterat det här mycket med Stockholm inte intensivvården i Sverige och så, så är lagstiftningen lite omodern helt enkelt. I lagstiftningen så föreskrivs att man får fortsätta vårda en avliden i upp till 24 timmar för att möjliggöra organdonation. Och när man talade med de som var med och skrev den gamla lagen så sa man men ingen berättade för oss att vi behövde reglera tiden under döendet. Och det var faktiskt ett lite annat läge då. Det här är ju länge sedan, det är mer än 25 år sedan. Man avslutade inte meningslös behandling lika ofta. Man var inte lika duktig på att prognostisera att det här går inte. Men idag när vi avslutar meningslös behandling, vi anser att det är den rätta vägen att gå, att avsluta meningslös behandling. Eh, och vi kan prognostisera död i de allra flesta fall. Om man skulle dra det till sin spets så skulle vi knappt ha några donatorer alls om vi inte fick vårda under en period för att möjliggöra organdonation. Och det här blir då något av en gråzon och vi, vi, vi har trott i utredningen och vi vet från, från intensivvården, att det har framförts av många, många företrädare, att det är viktigt att inte behöva arbeta i en gråzon utan att man ska kunna under en kortare period upprätthålla vård eller initiera intensivvård för att göra det möjligt att ta reda på vad individen ville. Sen ska man om den individen ville donera så ska man kunna fortsätta så att det eh, blir en donation.
0: I Sverige så nämnde du att vi har så kallad vetorätt bland de anhöriga. Varför har vi det?
2: Eh, som jag har fått mig berättat så var det ett av de jag, politiska kompromisserna för att få igenom det förmodade mm. samtycket att grundinställningen i svensk lag skulle vara att vi vill donera. Att om du inte har bestämt dig så förutsätts du vara positiv. En annan sån säkerhetslinje. Vi måste tänka på att det här idag är transplantation så synligt och accepterat i samhället. Det var ju inte samma läge då. Det såg som något mer nyare, något mer experimentellt. det är mycket färre transplanterade. Många kände ingen transplanterad eller någon som hade jättelivet. Så det var ett annat läge då. Men en annan säkerhetslinje var ju inrättandet av donationsregistret, som har varit ganska omdiskuterat också när vi hade utredningen. Och som ni har sagt, varför, varför ska vi hålla på med det där? Det är inte bättre att vi har ett nejregister. Och alla som inte har sagt nej, de är, de är ja. Då finns det ett jättebra skäl, tycker jag, som jag fick lära mig från en kollega vid Harvard, Frank Delmonico, som också är WHOs rådgivare i donationsfrågor och som har hjälpt oss jättemycket i Stockholm och i Sverige. Och det är att i USA resonerar man så här, om man har ett nejregister, hur ska det vara etiskt att ha ett nejregister? Jo, alla måste känna till att det finns ett nejregister, annars blir det ju inte etiskt. Om du inte har sagt nej så tar vi din organ, men vi berättar inte för någon att du måste säga nej, det går ju inte. Det vill säga, vi skulle behöva gå ut och ge massa information till allmänheten om att du kan säga nej till organdonation. Nej, ja, det kanske inte är det som vi tycker är mest intressant att informera allmänheten om, eller hur? Och det är för mig är det starkaste argumentet mot ett med, Jag håller med. Helt
0: ja, Verkligen.
1: För bara några veckor sedan antog man ett förslag i Stockholms läns landsting att införa ett nytt donationscentrum. Vad innebär det att göra organdonation till en mer naturlig del av sjukvården och varför är det viktigt att ändra hur donationsverksamheten är organiserad?
2: Jag har jobbat med donation sedan 2000 i Stockholm och vi har gjort ett antal åtgärder. Bland annat så testade vi konceptet med donationsspecialiserad sköterska. Vi började med en enda person som jobbade på neurointensivan på Karolinska och då självklart inte kunde vara med. Hon kunde ju inte jobba 24 timmar om dygnet 365 dagar om året även om hon ofta kom in lite extra när det var en potentiell donator. Och det här var lite inspirerat av den spanska modellen. Där har man ju koordinatorer, ofta läkare, som arbetar på sjukhus och inventerar potentiella donatorer. Det systemet sågs inte som acceptabelt i svensk intensivvård, och då valde vi att istället specialutbilda en av intensivvårdssköterskorna- att särskilt ha den här uppgiften, men samtidigt vara en integrerad i gänget, delade värderingarna och kulturen på avdelningen. Vi utvärderade det där faktiskt i en avhandling, bland annat. Och det var ju väldigt tydligt att sommarfrågor får man svar. Om man är trygg, om man kan sitta, ge tid, vara med de närstående. Då får man fram väldigt ofta en donationsvilja om man har bråttom. Det är ju inte av ond vilja som människor behöver ha bråttom. Jag kanske är jourhavande läkare, jag har en pip i fickan hela tiden. Jag har massor av patienter som jag är ansvarig för. Jag kan inte ge samma tid och jag kanske gör det här jättesällan. Jag kanske gör det en gång var tredje eller var femte år. Det är klart att om man är specialutbildad och man har tiden så ger man en annan trygghet i situationen. Den här jourlinjen har vi sedan utvidgat i Stockholm så att vi har nu intensivvårdssjuksköterskor. En från varje stor intensivvårdsavdelning i Stockholm. Och de turas om att ha en jourlinje. De är vana att jobba hos varann. Och I princip alla intensivvårdsavdelningar väljer idag ett antal år senare det har det varit en lång ganska lång inkörningsträcka, men de väljer idag att kontakta en donationsspecialiserad sköterska som kommer in och bistår den ordinarie personalen och människorhavande läkaren. Både rent praktiskt med händer om det är ont om folk på intensivvården att ta hand om donatorn, men kanske allra näst med information och stöd till de anhöriga. Det är en bit som vi har haft i Stockholm. Vi har satsat lite extra på våra regionala donationsansvarig läkare. Vi har haft organisationer för organdonation i Mellansverige tillsammans med Uppsala. Vi har haft ett strategiskt projekt i fem år där vi har tittat på hur man har jobbat i andra länder och jämfört oss med dem. Och då har vi tittat på Norge, vi har tittat på USA och Spanien. Och vi har tittat på England som inte har så höga siffror men som hade en väldigt låg nivå är på väg uppåt. Som vi också tycker är ett land som delar vår kultur. Vi har haft workshops med olika engagerade intressenter i organdonation och vi har försökt ta fram en modell. Och Då har vi sett att vi tror att det måste finnas några få som får mer tid att fokusera på det här och att de olika insatserna vi gör i Stockholm behöver samlas i en sammanhållen organisation, ett regionalt donationscenter. Och vi är jätteglada att bara för några veckor sedan så tog våra politiker i Stockholm, och det är resultatet av ett femårigt utvecklingsprojekt mm. som jag har drivit tillsammans med mina medarbetare, att vi ska få ett sådant regionalt donationscenter. Det kommer att placeras inne på Karolinska. Målsättningen är förstås att det ska ge oss ett större fokus på donationsverksamheten. Det ska driva det kliniska arbetet, det ska driva kvalitet, följa upp utfall och ska också driva utvecklingsfrågor. Mm.
1: Är det här någonting som skulle kunna införas i de andra regionerna i Sverige och vad skulle krävas för det?
2: Jag tror att man måste titta på varje regions förutsättningar. Och det är klart att vi i Stockholm som har många invånare, många stora sjukhus med kort resavstånd emellan. Vi har lite särskilda förutsättningar för att göra delar av det här. Så att jag tror att vi, delar, vi har delat med oss våra erfarenheter. Mm. Jag vet att somliga tittar på delar av det. Men jag tror att man måste titta lite region för region, vad som kan vara effektivt i, i deras egen region, men vi delar som sagt alltid gärna med oss av det vi har lärt oss.
1: Mm.
0: Vi har förstått att du var en av initiativtagarna till ett rundabordssamtal 2016 om de etiska aspekterna kring organdonation. Det var ett antal tungviktare med på området. Vilka var med och vad pratade ni om?
2: Ja. De som var med, om ni minns, jag inte alla så jag får be om ursäkt som jag inte räknar upp, men det var bland annat Göran här Merén, som är en mycket välkänd etiker också med tunga uppdrag i EU. Det var Nils Linne, seniorprofessor i medicinsk etik vid Karolinska. Det var Kjell Asplund, som är ordförande i statens medicinska råd. Det var Daniel Brattgård, sjukhuspress i Göteborg, som har varit mycket med etiska frågor, med flera. Och utgångspunkten kom lite grann i diskussioner i. –organisationen för organdonation, alltså mellan Sveriges etiska råd. Vi har haft ett etiskt råd eh, knutet till den organisationen– –som organisationen startade på 90-talet. Vad vi pratade om... Jo, det föranleddes av att vi hade eh, faktiskt... Får jag säga, MOD hade eh, hjälpt oss att sammanställa eh, remissvaren– –på donationsutredningen. Och där såg vi då att det fanns några... Eh, organisationer som hade etiska funderingar och då tyckte vi att den här frågan behövde fördjupas och vad vi fokuserade på ja det handlade just om det här får man förlänga vård för att möjliggöra donation och framförallt för att ta reda på om individen vill eller inte vill donera Får man starta utredningen, är det vid döden eller är det vid den här punkten när man annars tänkte stänga av respiratorn? Och för patienter som inte ligger inom intensivvården utan kommer in på akuten får man initiera intensivvård, du vill spetsa den frågan, får man initiera intensivvård för att möjliggöra en donationsutredning för att kunna respektera den här individens vilja. Och eh, Utgångspunkten i diskussionen blev mycket människans autonomi. Hur långt sträcker den sig? Om jag har tagit ställning för organdonation och vi vet att en stor del av svenska folket är positiva är det då rimligt att ge vård under en högst begränsad tid för att ta reda på om jag var en av dem som ville. Nu när vi vet att så många faktiskt vill. Eh, och eh, ja. Här kommer man ju fram till efter att ha vägt för- och nackdelar att man också riskerar att behandla de som inte vill. och vad, vad är det för ingrepp i integritet och så vidare? Att det ändå var rimligt att kunna behandla för att utreda organdonation. Som jag sa nyss att om man driver det här till sin spets, eftersom vi då oftast kan förutsäga dödandet. Om man då säger att vi inte får behandla när vi ser att det går mot död, utan vi ska avsluta behandling. Ja, då skulle det bli väldigt få organ. Som... Det här var ju en fråga som utredningen valde att verkligen försöka specificera. Och sen har det visat sig att det finns en del juridiska en juridisk komplexitet i hur man ska möta den här frågan. Och jag tror att det är viktigt att man funderar över vad vi vill i Sverige. Om vi har en Offentligt finansierad, väl etablerad transplantationsverksamhet. Då måste vi självklart ha en donationsverksamhet i Sverige. Och hur den ska utformas måste ju baseras på vad befolkningen, den informerade befolkningen vill. Det är viktigt att det finns information lättillgänglig. Så att om det nu är så att utredningens förslag juridiskt sett blev komplext att genomföra så är det ju väldigt viktigt. Att man då har en tilläggsutredning där man tittar på hur kan vi kan komma framåt i den här frågan. Det tror jag är jätteviktigt. Vi måste komma framåt i frågan. Det får inte bli så nu att man tar halva donationsutredningen, de ska säga lite mindre komplexa förslagen och genomför dem, och sen så lägger man halva i en låda och inte åtgärdar dem. Utan jag kan förstå att det kan vara komplext med de här frågorna. Vi har diskuterat dem i flera år innan utredningen också. Men då är det viktigt att även de mer komplexa frågorna får en fortsatt hantering och att vi hittar en väg framåt också i Sverige.
0: Och du var ju en av experterna ju eh, som du också har meddelat här nu mm. i Anders Miltons donationsutredning som vi har nämnt här. Och ty vad tycker du om utredningens förslag? Var de tillräckligt långtgående? Var, är det någonting du skulle ha lagt, lägga till? Eller?
2: Alltså jag måste säga att jag... jag jag är nöjd med utredningen. Jag tycker att alla som satt i utredningen, och egentligen var det ju en utredning, det var Anders Miltons utredning, men vi var experter. Vi fick, vi la väldigt mycket tid, vi la väldigt mycket engagemang och vi fick ett bra stöd från eh, departementet eh, med deras tjänstemän som eh, var som i utredningen. Så jag, jag tycker ändå att jag är glad för att ha fått vara en del av den utredningen, men det är viktigt att vi nu tar också de de svåraste frågorna vidare. Mm. Och om utredningen inte nådde ända fram, ja, då måste vi fortsätta.
1: Mm. Den utredningen som gjordes, som lämnades mm. in 2015, mm. baserat på den utredningen, eh, så sägs det att man skulle kunna ta tillvara på ungefär dubbelt så många antalet organdonationer. Mm. Vad skulle det innebära eh, i vården och för de patienterna som står på väntelistan idag?
2: Ja. Ja, men det skulle naturligtvis innebära att våra väntelister skulle vara kortare. Men väntelistan är ju inte hela sanningen. Utan det finns också en sanning, tror jag, som kommer att uppenbara sig när vi får fler organ. Det vill säga att tröskeln upp på väntelistan kommer att förändras. Därför att organdonation, där måste man ju också titta på nyttan relativt, eh, prioriteringen för individen. Alltså, vad menar jag med det? Jo. När vi inte har ett oändligt antal organ då måste vi se till att de organ vi transplanterar gör så stor nytta som möjligt. Vi måste se att den individen vi transplanterar har en rimlig chans att få glädje av sitt organ. Och jag tror att den tröskeln kan påverkas av om vi får fler organ. Och den kan också påverkas av den medicinska utvecklingen som vi har sett att vi kan, nu när vi inte är så mycket kortison, transplantera äldre människor med gott resultat och så vidare. Sen ska vi ju komma ihåg att även om jag nu säger att det är möjligt att delar av utredningen måste fortsätta, och därmed så kan vi se en försening i införandet av vissa saker. Så En sak som ingår i den här siffran du nämnde det är införande av donation of the cardiac death eller circulatory death eh, nämligen att vi skulle kunna ta våra vissa organ från individen på stilla, med stillastående hjärta. Och, eh, om vi talar om det så handlar det i första hand för ett breddinförande att kunna ta tillvara organ hos individer som ligger på intensivvården som inte utvecklar en total hjärninfarkt men som är precis nära och som när man tar bort respiratorn avlider inom väldigt kort tid. Mm. Och den delen av utredningen kan genomföras i bedömningen i projektet eh, under nuvarande lagstiftning. Och, eh, vi har ju haft ett antal sådana workshops kring DCD som vi ordnat i Stockholm. Och det har ju så småningom blivit ett eh, projekt som leds av SKL, Sveriges kommuner och landsting, där vi sitter tillsammans representanter från olika delar av landet och tittar nu på en gemensam pilotstudie av DCD i Sverige. Och den är bedömningen, och där är vi också Socialstyrelsen, representant engagerad, att den kan vi ändå göra. Mm. Så att det är inte så att Hela förändringen är beroende av det här som vi har pratat om komplexiteten i förslaget relativt lagstiftningen. Utan vi kommer att ta steg framåt. Mm. och Sen kan vi ju bara se på den olika donationsfrekvensen i olika regioner i Sverige mm. som då rimligen inte bara särskilt om man räknar på 10 000 döda inte rimligen inte bara beror på att vi har olika befolkning utan Nej. också på att vi har olika handläggningar redan idag inom dagens riktlinje.
0: Och Annika Strandå, hon meddelar ju här under donationsveckan, precis som vi har nämnt, att de inte kommer gå vidare med lagförslagen här. Eh, och det är de juridiska aspekterna som framhålls. Eh, kan du kommentera lite kring det? Vad, vad tror du hon menar med att det är juridiken som sätter käppar i hjulet?
2: Ja, hon menar ju då att det här är eh, med Alltså eh, Grunden i hälso- och sjukvårdslagen är att sjukvård bedrivs för att förebygga sjukdom eller behandla eller lindra sjukdom och så finns det några undantag. Ett undantag är levande donation. när man opererar ut en njure på en levande givare så kan man ju inte säga att det lindrar hans sjukdom. och det, eh, Abort är ett annat undantag. Att få behandla en kvinna som har avlidit, där man konstaterar total hjärninferkt under begränsad tid för att rädda fostret i ett undantag. Men vi har inget undantag som handlar om avliden donation och då ser man att att införa ett sådant undantag krocka med vissa internationella riktlinjer om att man ska skyddas från kroppsliga ingrepp som man inte har gått med på och kanske också vissa bitar i svensk lagstiftning som syftar till att skydda individer mot sådant de inte har gått med på. Och vi måste komma vidare i den frågan. Och därför så tycker jag att det allra viktigaste, och jag tror att vägen framåt dessutom inte är att säga att nu ska det vara precis som utredningen kom fram till. Utan det finns uppenbarligen en större komplexitet än även de jurister som har delaktiga i utredningen eh, förstod då. Nu har det tittats på av ytterligare personer och vi måste hitta en väg framåt i en tilläggsutredning eller hur man nu ska göra det. Det är det viktigaste, att det inte hamnar som en hyllvärmare på mm. departementet.
1: Mm. Finns det någonting vi kan göra för att förbättra situationen för de som står på väntelistan idag?
2: Jag tror att det handlar om det regionala arbetet i första hand. Det är jätteviktigt. Och sen får vi ändå komma ihåg att det finns ett antal förslag i utredningen som nu menar att man ska genomföra. Det handlar om socialt, hoppas jag i alla fall, som jag har förstått informationen från departementet. och Det handlar om socialstyrelsens ansvar för information till allmänheten. Och här ingår ju att vi måste avdramatisera frågan. När jag började med transplantation och donation, eller rättare sagt med donation vid 2000, då pratade man fortfarande om den svåra frågan inom intensivvården. Den svåra frågan att ställa, frågan om organdonation. Och redan från början var det lite absurt för mig. Det svåra som läkare måste ju gå in och berätta att tyvärr din pappa har avlidit eller håller på att avlida. Att sen fråga Tror du att han ville donera sina organ? Jag förstod inte att det var den svåra frågan. Och Där har ju attityden svängt helt och hållet. Så att det har ändå hänt väldigt mycket.
0: Där är ju vårt arbete på mod eh, centrerat kring just det. Att, att öka antalet samtal om organdonation. Att tala om det som en, en, en positiv sak. att man liksom, Det är en strimma av tröst i den här sorgen som kan uppstå när någon avlider. Och det är ju jätteviktigt att förändra attityden kring det, det har ju visat också. Ja, och det är ju något där.
1: som jag och Simon har pratat om också under det här arbetet som vi har gjort fram till nu. Att för en läkare så kan det rimligtvis inte vara frågan om donation som är den svåraste utan snarare att meddelar man anhöriga att det inte finns något mer man kan göra. Det måste ju vara det som är.
2: Mm. Jag tror att läkarna då också inte bara tänkte på sig själva, Nej. utan man tänkte faktiskt på... De här anhöriga som nu har fått ett svårt besked, jag ber dem samtidigt ta ställning till någonting. Och just då så kan det faktiskt vara så att man har fullt så med att ha fått, för det här är ofta oväntade dödsfall, att ha fått ett svårt besked. Så att det ligger ju någonting i det. Men det gäller att vända det till att donation är en möjlighet och precis som ni säger, ett ljus. Och om man vet vad ens avlidne ville, och det kan ju handla om både arrangemang med begravningen eller vad som helst. När någon man älskar har gått bort så vill man ju uppfylla det den ville. Så bara man vet och därför är det här arbetet så himla viktigt som ni gör och att frågan blir synlig.
0: Hur tror du att situationen för mm. transplantationer ser ut i Sverige om tio år?
2: Då tror jag att vi har donationer hos individer som då har ett stillastående hjärta jag tror att vi har en ökad donationsfrekvens men vi ska samtidigt komma ihåg att vi får bättre och bättre behandlingar för hjärnskador och andra saker så att om vi inte hade jobbat så här hårt med donationer så hade det gått ner av sig självt därför att antalet potentiella donatorer minskar. Jag tror också att vi har metoder för att förbättra organens kondition utanför kroppen. och Det är sånt som redan har påbörjats i viss omfattning, jag tror att de metoderna har kommit längre.
1: Mm.
2: Och Sen så tror jag att vi kanske har kommit lite närmare det här som kallas den heliga gral, nämligen att inte behöva ge immunhämmande läkemedel, eller åtminstone mycket mindre immunhämmande läkemedel och under kortare tid.
0: Vi har haft förmånen att få intervjua bröderna David och Erik Berglund mm. som forskar på precis det här. Mm. Och det var en jättespännande intervju som vi kan rekommendera lyssnarna att lyssna till för de pratar om just mm. alternativa behandlingar till immunhämmande läkemedel. Mm. Finns det någonting Annika som du känner nu att du skulle vilja berätta för oss som vi inte har berört?
2: Kanske en kortis eftersom jag har jobbat så mycket internationellt så vill jag ändå säga någonting om det. Och det är att i Sverige så har vi en privilegierad situation. Vi, de allra flesta ändå som kommer på en väntelista får ett organ. Medan i världen så är det en tredjedel av de som kommer upp på väntelistan som någonsin får tillgång till en transplantation. Eh, och det har lett till att vi har en svart sida av det här med transplantation i världen. Och det är organhandel. Och det bästa sättet att förebygga organhandel, är att svenska patienter åker utomlands och utnyttjar fattiga ofta outbildade individer som källor till att få organ, jag vill inte kalla det organgivare, för det är man inte. Nej. Det är att vi har en bra vård och en hög donationsfrekvens i Sverige. Så det tycker jag är ytterligare ett viktigt skäl till att vi ska arbeta mot national self-sufficiency. För det finns inget land som faktiskt har ett sant överskott på organ. Utan vi behöver reda ut det här själva i Sverige. och Vårt mål ska självklart vara att alla som behöver ett nytt organ, de ska få det med en mycket rimlig väntetid. Så fort som möjligt.
1: Bra tillägg. Mm. Vem skulle du vilja lyssna på i ett kommande avsnitt av Modpodden?
2: Det finns så många eldskälar inom... Organdonation. Det är så roligt att, att vi har blivit fler, höll jag på att säga. Och också det som är roligt är att intensivvården idag har ett allt större engagemang. Det är intensivvårdens fråga. Förr var det faktiskt för länge sedan transplantation som lite knackade på intensivvårdens dörr. Idag är det intensivvårdens självklara fråga att det är en del i livets slutskede. Det tycker jag också är så viktigt. Det måste jag få ta. Organdonation men också vävnadsdonation ska vara en naturlig del i livets slutskede. Att när en individ dör, dör på intensiven så ska man inte bara ta upp donation i de fall det är aktuellt. Man ska också berätta för anhöriga att ja, tyvärr din pappa avled och har den här grundsjukdomen, den här tumören som gör att han kan tyvärr inte få donera. Vi ska alltid ge informationer. för jag får ibland frågor om min pappa dog si och så och de frågar inte ens. Det är mycket möjligt att det var väldigt klokt att inte fråga, men då ska man berätta varför man inte frågar. Och sen ska vi komma ihåg att de som Dör utanför intensivvården. Kan mycket väl vara aktuella för att donera vävnad. En annan jätteviktig donation som vi inte heller får glömma bort. Så att precis som frågan ska vara mer synlig i samhället. Så ska den vara naturligt integrerad i vården i livets slutskede. Åtminstone när man dör inom sjukvården.
0: Och vem då? Och då glömde
2: jag att säga vem jag skulle vilja lyssna till. Ja, jag skulle jättegärna vilja lyssna till Kristina Andreas En mycket engagerad donationsansvarig läkare här i Stockholm. Hon är regionalt donationsansvarig. Jag skulle vilja lyssna till Daniel Brattgård, kyrketspräst i Göteborg, som har arbetat med de här frågorna i så många år och talar om att vi måste ha betänketid. Han använder ett annat ord, jag vet inte om det är andra, men alltså betänketid. Både medicinskt rådrum, tror jag han säger. Medicinskt rådrum, också existentiellt rådrum för att komma ikapp. Han har fyra olika rådrum, de tycker jag ni skulle låta honom berätta om. Jag skulle vilja lyssna på Linda gylström krekula som har varit min doktorand och som nu jobbar jättemycket med regionalt donationscentrum i Stockholm både för, runt det men inte minst runt att hon faktiskt är en av ganska få personer i Sverige som skrivit en avhandling om avliten donation.
0: Det är otroligt kul att du säger alla de här namnen ja. för de är ju alla på vår gästlista i ja. motpodden.
2: Då ska jag fundera ut något nytt namn som ni <laughs> inte har. Och vet ni, då ska jag säga ett namn som jag inte tror att ni har. Och det är Frank Delmonico, eh, Världshälsoorganisationens rådgivare i donationsfrågor. Eh, professor i medelut i, i transplantationskirgi vid Harvard i USA. Och eh, medicinschefen New England Organ Bank, där man har donationssiffror på 30 per miljon invånare och man har ett väl etablerat DCD-program. Frank är en gammal god vän till mig. Vi har jobbat med etik, internationella etikfrågor, knepiga frågor kring Kina där man skjuter fångar för att ta organ och så. Frågor om organhandel, men han har också engagerat sig att hjälpa oss i Stockholm och också i Sverige att uh, få hög konsekvens och uh, talat med departementet, varit med i vårt DCD-projekt. Visserligen får ni då göra en intervju på engelska. Men Frank har lovat oss att komma tillbaka när DCD-projektet börjar i Sverige och har gått några månader för att ge oss nya råd. Då tror jag att ni skulle passa på.
0: Det ja. låter som en bra plan tycker Verkligen. jag. Annika, tack så jättemycket för att du ville gästa oss i Modpodden. Det tack har varit mycket. en fantastisk intervju och ett samtal med dig.
1: Mm. Tack ska ni ha. Om man förstår snabbt vilken tongivande röst Annika har, både för frågan om organdonation och transplantation, men även för svensk sjukvård i stort. Simon, vad kommer du ta med dig av samtalet med Annika?
0: Jag vill lyfta två saker. Och det första har att göra med det vi på mod oftast får höra när bristen i organ i Sverige lyfts fram. Nämligen att ett register vore mycket bättre eftersom att vi då per automatik får fler organ. Vi får ofta mejl om det här på mod. Och Annikas etikargument tycker jag är det starkaste mot ett sådant system. Och min förhoppning är att allmänheten istället skiftar fokus och följer rådet som Annika ger om att tala om sina närstående vad man vill. Det är mycket, mycket starkare. Och det andra är att Annikas, Annikas vädjan till politikerna att inte låta donationsfrågan läggas i en låda någonstans nu efter att utredningen inte ledde till ett skarpt lagförslag. Vi måste agera och vi måste ta oss an frågan på nytt för att kunna åstadkomma förändring. Det tycker jag är det viktigaste att ta med mig från Annikas eh, intervju.
1: Det har du helt rätt i Simon. Och om du har frågor eller kommentarer om dagens avsnitt eller podden generellt tveka inte att höra av dig. Vi finns att nå på podden att vår hemsida www.merorgandonation.se eller vår Facebook-sida Merorgandonation. Vi hörs igen nästa gång och då är det dags för säsongens sista avsnitt med ingen mindre än Mords medgrundare Peter Karstedt. Vi hörs då! Hej då. Hej då!